Không nghe tới ngụ uẩn là sắc thọ tưởng thành thức chưa? Không nghe phải không? Hoặc trong bát nhã trong tất cả các bài kinh Phật vẫn thường nhắc tới cơ cấu ngụ uẩn hay là năm ấm hay là một hợp thể của mỗi chúng sinh. Thì hôm nay mình à, nghiên cứu về vấn đề đó để biết thân với tâm mình gồm những cái thứ gì và tại sao nó sinh đủ thứ rắc rối trên cuộc đời này cho mình hết bây giờ mình nghiên cứu biết thường thì người học Phật xưa nay ai cũng có cái thắc mắc là cái thân năm ấm này là cái gì rồi đôi khi chúng ta cũng được nghe một vài lời giải thích ngắn gọn về năm ấm nhưng nói chung thì hầu hết chúng ta vẫn còn mơ hồ chưa có rõ là năm ấm nó như thế nào ngày xưa chính chúng tôi cũng thắc mắc về cái năm ấm này là gì cũng đi tìm hiểu mà vẫn không hiểu được sâu rồi đôi khi gặp một vài người phật tử hỏi chúng tôi cũng theo cái hiểu càng cờ của mình mà trả lời nhưng dĩ nhiên là cũng không có đầy đủ mãi một thời gian sau rất là nhiều năm thì chúng tôi mới có thể tạm giải thích về cái cơ cấu năm ấm mà hôm nay trình bày ra đây để tất cả chúng ta cùng tham khảo con người hay nói là chúng sinh là một hợp thể của năm ấm như vậy năm ấm này nó vừa là thân mà vừa là tâm năm ấm là sắc họ tưởng hành với thức là năm ấm sắc họ tưởng hành thức bây giờ mình sẽ xem thì thường là chúng ta mỗi người đều có cái chấp ngã vấn đề chấp ngã thì chúng ta đã nói trong cái bài giảng về tâm vô ngã lâu rồi hôm nay mình không có nhắc lại bây giờ mình chỉ nói sơ cái chấp ngã đó nó chấp trên nhiều cái cái, cái lĩnh vực nhiều khía cạnh có người thì chấp nơi cái thân này là ta có người chấp cái tư tưởng này là ta tức là cái tâm là ta tùy theo cái trình độ, tùy theo cái hiểu biết mà họ chọn một cái ta nào đó thích hợp. Như người mà thu thích ăn, thích ngủ, thích hưởng thụ thì thường thấy cái thân này là quan trọng. Còn người mà không có những cái thô đó sống có vẻ có cái mức thân cao hơn thì lại chấp cái ý nghĩ, cái tư tưởng này là ta người thì chấp thân hay chấp tâm cũng đều lẫn quẩn trong năm ấm tuy nhiên cái bản ngã của mình nó sâu kín nhiều lớp ở mức độ cạn là cái thân thô cạnh này những cảm giác vui buồn những cái ý nghĩ đó là cái ta bên ngoài mà mình dễ thấy dễ chấp nhưng còn những cái ta sâu kín ở bên trong tận trong hành ấm trong thức ấm mà mình gọi là vô thức thì cái chấp ngã trong đó rất là bí mật khó thấy tại sao mà một người tu thiền 
tâm đạt được thanh tịnh không còn suy nghĩ thân thì thấy rộng suốt nhưng mà cái chấp ngã vẫn chưa hết trong một lời nói mình vẫn thấy có cái sự hơn thua đó đó là cái chấp ngã nó tiềm ẩn còn nằm ở trong cái chỗ chính hôm nay chúng ta nghiên cứu từng lớp từng lớp từ cạn cho tới sâu để thấy cái cái thân tâm mình nó được cấu tạo bởi nhiều lớp như vậy và mình tu mình không có cái thỏa mãn nửa đường mình được chừng nào mình biết mình chỉ mới chừng đó thôi bây giờ chúng ta định nghĩa từng cái ấm trước hết là sắc ấm cái chữ sắc có nghĩa là hình dáng như vậy sắc ấm nó thuộc về cái thể xác vật chất này nó có một cái hình hài để mình thấy được rờ được đụng chạm được đó là cái thể xác vật chất này là sắc ấm đơn giản thì nó là vật chất nói sắc ấm là cái thân thể này tức là nó chỉ là vật chất tuy nhiên chúng ta thấy giữa thân và tâm nó có một sự gắn bó kết hợp chặt chẽ chứ không phải thân chỉ là thân thường chúng ta nghe nói rằng thân này là tứ đại là đất nước gió lửa hợp thành rồi nó sẽ tan hoại theo thời gian nó là vô thường là biến dịch vân vân và chúng ta nghĩ cái thân này chỉ là vật chất không đơn giản như vậy tuy nó là vật chất nhưng cái cấu tạo vật chất hết sức phức tạp mà nó ảnh hưởng vào trong cái tâm hồn của mình rất là nhiều cho nên nếu chúng ta nhìn thấy cái thân này chỉ là vật chất thì đó là cái nhìn chưa đủ nơi cái thân này nơi cái sinh lý này nó ảnh hưởng vào trong tâm hồn mình tức là cái sinh lý này nó ảnh hưởng vào tâm lý rất là mạnh mẽ cái ảnh hưởng nó do đâu cái ảnh hưởng nó là như thế này tuy là hình hài vật chất nhưng mà cái thể thân thể chúng ta được kết hợp bằng nhiều tế bào rất nhỏ từng tế bào từng tế bào mỗi một tế bào nó nhỏ mắt thường mình không trông thấy phải đòi cái kinh nghiệm vi lên là mấy chục ngàn lần mình mới nhìn thấy được cái tổ chức của tế bào và trong từng cái tế bào nhỏ đều có một cái đòi hỏi sự đòi hỏi sự tồn tại của nó tức là tế bào nào cũng đòi hỏi một sự tồn tại của nó bằng cách gì bằng cách là nó thu hút những chất bổ bên ngoài ra vào và nó thải những cái cặn bã ra nó có một cái sự nuôi sống của nó nó có một cái sự tuần hoàn của nó nó có một cái đòi hỏi để duy trì cái sự tồn tại của nó khắp thân thể mình toàn bộ đều là tế bào mà mỗi tế bào nó đều đòi hỏi sự tồn tại của nó và như vậy toàn bộ cái thân thể này nó hình thành một cái bản năng sinh tồn bản năng sinh tồn bản năng sinh tồn tức là cái khuynh hướng tự nhiên mà chúng ta muốn sống còn muốn tồn tại như vậy cái thân thể vật chất này nó tạo thành một cái tâm lý 
bí mật giấu bên trong là cái khuynh hướng muốn sống một cách mãnh liệt khuynh hướng muốn sống một cách mãnh liệt đó là lý do tại sao tất cả chúng ta đều tham sống sợ chết đó, tất cả mọi người đều như vậy bởi vì từng tế bào từng tế bào nó đòi hỏi sự duy trì nó đòi hỏi sự duy trì sự tồn tại của nó và từ trên đầu mình xuống dưới chân tất cả tế bào nó đều đòi hỏi sự tồn tại cái hình thành một bản năng rất mãnh liệt giấu trong tâm hồn mình đó là bản năng sinh tồn cho nên con người ta trước cái bản năng sinh tồn này có cái bản năng sinh tồn này nên mình phải làm tất cả sức mình để mình được sống còn khi chúng ta đói chúng ta tìm miếng ăn à, khi mà chúng ta thiếu thốn chúng ta phải làm việc quần quật để đi tìm sự đầy đủ nó cái mà làm việc của chúng ta nó nhiều cấp độ nhưng mà cấp độ căn bản nhất là để có miếng ăn mà duy trì được cái sự sống của mình đó là cái căn bản nhất rồi chúng ta làm tất cả để làm gì nữa để chúng ta tự bảo vệ mình thoát khỏi những cái nguy hiểm xung quanh có thể phá vỡ cái sự sống của mình ví dụ như là chúng ta phải bảo vệ mình không cho trộm cướp lấy đồ đạc của mình chúng ta đi đường chúng ta hết sức tránh né theo bộ sợ tông phải mình rồi khi trời xét đánh khi mưa bão khi ngọc lụt khi thiên tai chúng ta hết sức sợ hãi tìm cách để mà thoát khỏi những tai nạn đó là con người là như vậy nó thành một cái bản năng tự nhiên giấu trong mình ngay cả khi mà mình nói một chuyện bình thường hai người gây lộn đánh lộn với nhau cầm cây cầm dao đánh đập nhau giống như là sẵn sàng giết nhau sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm mình thấy một người đánh lộn cầm dao cầm cây đánh nhau thì mình thấy người này cái bản năng sinh tồn ở đâu khi mà họ dám giáp mặt với cái nguy hiểm chết chết thực ra là cũng chính bản năng sinh tồn đã thúc đẩy họ làm điều đó họ phải dập tắt đối thủ kéo đối thủ giết mình trước nên họ giết người khác họ bước họ đi tìm sự nguy hiểm để hạ gục đối thủ bởi vì để làm gì để bảo vệ chính mình nên cái mà gọi là bảo vệ chính mình cũng là cái bản năng sinh tồn cho nên đôi khi vì cái ham sống sợ chết đôi khi vì cái bản năng sinh tồn này mà chúng ta cũng gây nên tội lỗi ví dụ như là có một người quá nghèo khổ thiếu thốn rồi không còn cách nào để để sinh nhai buộc lòng phải đi ăn trộm ăn cắp thì như vậy chúng ta thấy cái người này vì bản năng sinh tồn mà đã gây nên tội lỗi đó nên cái bản năng sinh tồn ấy, nó vậy nó là cái khuynh hướng chính đáng thôi nghĩa là ai cũng có cái cái bổn phận giữ gìn cái sự sống chính mình điều đó là điều hợp lý không có gì đáng chê trách nhưng mà nếu chúng ta duy trì cái sự sống của mình bằng cách gây nên tội lỗi thì bắt đầu chúng ta đã đã, đã sai lầm là cái sắc ấm rồi cái cảm nhận về sắc ấm này nó cũng rất là rõ ràng khi chúng ta chưa có biết tu tập sâu là chúng ta ngồi đây chúng ta thấy từng cái da thịt mình cái hình hài của mình nó rõ ràng 
không có khác với ai chúng ta chạm vào cái bệnh nào nghe đau à, một cái sự nóng đực là mình khó chịu một cơn gió mát là mình thoải mái rồi chúng ta ngắm cái gương nhìn cái gương mặt mình để xem coi mỗi ngày nó có đẹp trai hơn một chút hay không đó là cái mà mình chắc cái thân của mình đó mình thấy rõ cái thân của mình ý thức rõ thân của mình chắc nó và quan trọng nó quá đáng ở đây nó có hai cái cực đoan đối với cái thân thể này thứ nhất là mình quá quan trọng cái thân xác này cung phụng cho nó quá đáng bằng cái gì bằng cái ăn quá ngon mà phải giết hại quá nhiều chúng sinh bằng cách gì bằng cách là tô điểm cho nó quá đẹp nói xin lỗi nha có ai lỡ đánh bá hồng chúng mình cũng xin lỗi sơ sơ không sao nói gì không sao đó cứ vậy tiếp tục cho nên là trừ là chúng ta quan trọng nó quá đáng nữ đánh môi son má hồng trước thì chưa có quá đáng không xin lỗi không có gì đó hoặc là chúng ta mặc đồ quá nghiêm dúa đôi khi là chúng ta nhìn trên cái cái hình ảnh người ta bán mà chợ nhất là bây giờ lịch đó là trình diễn áo tắm gì đó mình thấy họ chắc thân và khoe phô bày thân thể họ nghĩ rằng cái đó là đẹp ghê lắm họ phô bày và gì gì đó nên đó là những cái mà chấp thân quá đáng là một cực đoan một cái cực đoan thứ hai là quá coi thường cái thân này ở những người mà có một lý tưởng tu hành tu hành là hết sức là tinh tấn chứ hết là mình khen họ cái đã những vị đó họ theo cái lý thuyết rằng khi nào mà chúng ta khắc phục cái thân này triệt bỏ cái thân này cho đến tàn tạ thì chúng ta mới có thể tìm được một cái nguồn linh kiết cao cả của cái tâm linh đó họ họ quan niệm ngược lại cho nên họ phế bỏ thân thể này bằng cách gì là ăn uống quá đạm bạc quá thiếu thốn thân thể bỏ mặt có khi là năm ngày không rửa mặt không tắm rồi có khi quần áo rất rưới lượng thường coi như bất cần ai hỏi giống như là mình sống một chiếc da ha coi đời còn chung đi ra thì quần rách từ mông cho tới đầu gối bình thường tóc tai bù xù không chảy rồi gần ngay là họ hết hồn họ phải chích dầu gió thanh lên mũi ví dụ vậy nhưng mà họ nghĩ đó là một cái lối sống một cái triết lý coi thường cái thân xác này để đi tìm cái giá trị tâm linh ngày xưa lên ấn độ cũng vậy có những giáo phái khổ hạnh họ đầy đọa thân thể họ rất khủng khiếp như là họ ăn bằng cho chép đất sình lên người mình không mặc quần áo hoặc chỉ mặc rất là đơn sơ hoặc nằm trên gai hoặc là phơi nắng tức là họ nghĩ rằng đầy đọa cái thân thể này để tìm được một cái, cái, cái chân lý nào đó cho nên đó là hai cái cực đoan mà đức phật đã đánh đức phật dùng chữ trung đạo nghĩa là thế này thân này là một chiếc bè đưa mình qua bến bờ giải thoát thì chúng ta không xem cái thân này là mục đích nhưng phải giữ gìn nó bởi vì nó còn là phương tiện cho nên trên đường tu cũng vậy chúng ta phải sao ăn uống cho nó đủ chất không phải đi tìm cái ngon mà đi tìm sự hợp lý trong miếng ăn đủ chất để có cái sức khỏe mà tu hành ăn mặc thì không quá diêm dúa đắt tiền khí kín đáo tương tất rồi ai cũng muốn đánh bồi son đánh rồi khi mà mình biết tập thể dục 
Đại khái định giữ gìn cái thân này cho nó khỏe mạnh Khỏe mạnh không phải để chúng ta biểu diễn lực sĩ thể hình Vận thay là cơ bắp cuồn cuộn Mình không lấy cái thân này là mục đích như những lực sĩ thể hình Mà chúng ta lấy cái thân này là phương tiện Mà khi đang còn dùng nó thì phải giữ nó cưng nó chút xíu Mặc dù nó không phải là mục đích Đó là cái trung đạo Cho nên nơi cái ý nghĩa trung đạo này Chúng ta biết cái thân này nó giả tạm, tạm bờ Nhưng nó còn phương tiện Đối với nó có một thái độ hợp lý Không phải vì nó để mà gây tội Mà cũng không có phế bỏ nó Mà bất cái phương tiện tu hành Đó là cái sắc ấm Bây giờ mình nói tới cái thọ ấm Nguyên nghĩa của cái thọ ấm Là những cảm giác vui buồn trong lòng mình Cảm giác vui buồn trong lòng mình Nói là cảm giác vui buồn chứ Sự thật thì nó có nhiều cảm giác đó. Ví dụ như khi mình đang đi trên khúc đường vắng Thì nghe người ta nói là Đi qua cái chỗ đó đi cho nhanh nhanh Tại hồi tháng trước có cái cô đó của theo khổ từ tử Thì khi mình đi vào đó mình có cảm giác gì? Cái cảm giác gì? Cái mỗi người cảm giác tâm biết Nhưng cái cảm giác đó cũng thường là thọ Rồi ví dụ mình đang ngồi trong cái chỗ yên tĩnh Bất ngờ có một người nào đó đi từ sau lưng rón rén tới thù mình một cái Mình giật mình, cái giật mình hết hồn đó cũng là cũng là thỏ ấm Rồi ví dụ như hôm nào mình được cái gì thành công như là mình trúng số đậu đất Mình vui mừng quá độ, cái vui mừng đó là thỏ ấm Rồi ví dụ như là hôm nào mà có ai nói cái gì phiền lòng mình nào giờ mình nhìn gương mình thấy mình rất đẹp trai Bỗng nhiên bữa đó có người nói mình chỉ có đẹp gái không đẹp trai Bỗng nhiên mình cảm thấy hết sức là phiền muộn Những cái cảm giác đó gọi là gọi là thỏm Nhưng mà cái thỏm này mình thấy nó giống như là một cảm giác vô hình của tâm phải không? Tại vì nó không có hình hài như sự thật nó chính là gì? Nó chính là cái thần kinh, hệ thống thần kinh bám theo thân thể của mình như vậy cơ thể của mình ngoài những cái tế bào bình thường nó có những cái sợi thần kinh đó, những cái tế bào thần kinh đó. những tế bào thần kinh đó, nó khắp người mình nó từ não nó mọc nhánh xuống khắp cả người mình hết thì chính hệ thống thần kinh đó làm cho mình cảm nhận được cái cái nóng cái lạnh cái xúc chạm và chính nó cũng làm thành những cảm giác khi chúng ta vui thì chúng ta thấy sao một cái cảm giác đó tức là nó là những hoạt động của thần kinh mà khi những thần kinh nó hoạt động nó kích thích những cái bộ phận khác trong người hoạt động giống như là khi mình vui thì cái tim mình nó nó đập nhiều hơn hoặc là khi mình sợ hãi thì cái nhịp tim nó mạnh rồi cái tiếng mồ hôi nó tiết ra nhiều đó như vậy là giữa cái cảm giác thần kinh và cơ thể này nó có một sự liên hệ nhưng mà cái thần kinh đó nó thuộc về thần kinh thực vật thần kinh thực vật tức là nó nó tự động nó ngoài cái ý muốn của mình nó ngoài cái ý muốn của mình nó có những thần kinh mà do mình muốn mới làm được ví dụ như là mình muốn đưa cái tay lên thì mình có muốn nè mình điều khiển cái tay mới đưa lên nhưng mà như cái tim mình nó đập mình muốn hay không muốn thì nó cứ tự động nó đập thì cái thần kinh mà điều khiển cái tim nó gọi là thần kinh thực vật thì cái thỏa này đó, nó thuộc cái hệ thống thần kinh thực vật nó tự động 
là khi mình gặp chuyện vui cái là tự động cái thần kinh nó hoạt động tự động nó nó làm cho phổi hoạt động mạnh hơn thận hoạt động mạnh hơn như vậy nên bác sĩ cũng nói rằng là rất nhiều bệnh tật của chúng ta có liên quan tới cảm giác có liên quan tới cảm xúc là khi một người mà buồn rầu lo lắng nhiều quá cũng rất dễ sinh bệnh là bởi vì chính cái vui buồn đó nó là hoạt động của cái thần kinh thực vật và chính thực, thần kinh thực vật nó bị rối loạn cái nó gây ra những cái xáo trộn của các bộ phận trong cơ thể đó. nên bác sĩ cũng khuyên là muốn giữ cái thân thể khỏe mạnh cũng tránh những cái xúc cảm quá đáng tuy nhiên nó có cái này có cái này mới rắc rối là tất cả những cái hệ thống thần kinh đó nó khát khao được khoái cảm đây mới là vấn đề rắc rối hồi nãy mình nói về tắc ấm là cái thân thể này thì từng cái tế bào nó đòi hỏi sự tồn tại nó hình thành cái bản năng sinh tồn trong tâm hồn mình nó giấu kín trong sâu trong vô thức của mình thì cái thỏm này tức là hệ thống thần kinh thực vật này nó đòi hỏi khoái cảm mạnh liệt mà toàn bộ cái hệ thống thần kinh mà nó đòi hỏi khoái cảm này thì nó hình thành một bản năng nữa đó là bản năng hưởng thụ bản năng hưởng thụ cho nên trong con người chúng ta có hai cái khuynh hướng rất mạnh liệt một là khuynh hướng duy trì cái sự sống của mình gọi là bản năng sinh tồn hay là một cái khuynh hướng muốn đi tìm cái sung sướng đó là bản năng hưởng thụ hai cái khuynh hướng này nó chi phối toàn bộ cái cuộc đời của mình ở cái mức độ đơn giản ban đầu đó chúng ta làm tất cả mọi việc vì bản năng sinh tồn vì để duy trì sự sống nhưng mà khi chúng ta có nhiều điều kiện hơn mình dư giả hơn thì bắt đầu mình phải đáp ứng cái bản năng thứ hai là bản năng hưởng thụ nghĩa là khi mình dư giả rồi cái vấn đề mà không sợ chết đói nữa thì bắt đầu mình phải hưởng thụ bằng cách gì bằng cách gì bèn sống ngay một cái đầu máy video và karaoke được mỗi ngày hát gieo ngao làm chuyện là ngàn có chơi đó là cái bản năng hưởng thụ đó rồi chúng ta gì nữa chúng ta mặc đồ cho đẹp nhưng hôm trước mình chỉ như có thể có nguy cơ đói thì mình không lo cái quần áo đó nhưng dư rồi bắt đầu phải mặc đồ cho đẹp rồi sống chiếc xe cho tốt rồi xây chiếc nhà rồi nấu ăn cho thiệt là ngon mua loại chai nước hoa đắt tiền vân vân đó tức là khi mà cái bản năng sinh tồn được giải quyết không đến nỗi lo lắng thấp bách lắm không sợ ai giết hại mình không sợ thiên tai tật ắt chiến tranh cướp bóc thì bắt đầu mình đầu tư vào cung cấp cho cái bản năng hưởng thụ luôn luôn mình thích được sung sướng mà cái tích được sung sướng này thì nó cái mà chúng ta đi tìm sự hưởng thụ trên cuộc đời này á thì nó quá nhiều vấn đề đi nó quá nhiều vấn đề cho nên chúng ta mình ngồi đây mình kể không hết được mình cứ muốn làm thế nào để cho được sung sướng thì thôi mỗi người cứ hỏi nhau người thì phải quấn bài tứ sắc đêm này qua đêm kia người thì như mấy ông này hồi xưa không biết bây giờ chắc hết nhưng hồi xưa là có thể là phải uống rượu có mùi nhấm rồi cái nọ ví dụ vậy rồi có người là phải như mấy thanh niên phải lạng lấp xe vân vân mỗi người tìm một cái cảm giác mạnh một cái sung sướng gì đó còn mấy cụ xưa không biết có cái gì 
không có gì mấy cụ kể cho nghe được kêu mấy cụ tìm cái sung sướng như thế nào mà chính vì tìm cái sung sướng bắt đầu chúng ta thấy cái tội lỗi nó gian đầy trên thế gian này mà chính cái gọi là bản năng hưởng thụ đó đi tìm cái sung sướng đó, nó hình thành cái gì cái mình gọi là gọi là gì? lòng tham lam lòng tham lam để thỏa mãn cái bản năng hưởng thụ mình phải có rất nhiều tiền có rất nhiều của cải danh vọng vân vân đó, và mình cứ làm sao vơ vét thật nhiều những cái đó về cho mình từ cái bản năng hưởng thụ này nó phát sinh một tâm lý nữa là là tham lam tham lam là ham thích mà trong 12 nhân viên hay trong tứ diệu đế mình gọi là là gì là gì ái ái là là ham là ưa là thích là yêu đó cái chữ yêu này nó nhiều nghĩa lắm cái chữ yêu nó nhiều nghĩa cái chữ ái đó, nó nhiều nghĩa nó không phải là ái nghĩa là nghĩa là người hai vợ chồng thương nhau hay là hai người yêu thương nhau không phải cái ái này còn nghĩa là ham thích những cái gì mà đem lại hạnh phúc cho mình à mới có kể cho để nghe cái câu chuyện của hoàng hậu malika chắc kể rồi tức là ông vua ba tư ngạc mà ông hỏi vợ ông là trên đời thương ai nhất thì vợ ông nói là thương ngài nhất thương bệ hạ nhất nhưng mà nếu mình nói thiệt thì là thần thiết thương thần thiết nhất hỏi bộ kỳ vậy sao mình thương mình nó vậy thì vậy mình gọi là thương người nào chỉ bởi vì người đó đem lại được hạnh phúc chứ còn người đó mà hết buổi tề bạc làm khổ mình thì mình không còn thương nữa như vậy cái gọi là mình thương người này thương người kia thương con chó thương con mèo thương cái tivi của mình thương cái lượng vàng bốn số chín của mình là chỉ vì cái gì mình thương cái mạng bọc của mình mà thôi phải không mà có nghĩa là gì có nghĩa là những cái đó đáp ứng được cái khoái cảm của mình làm cho mình được sung sướng hạnh phúc nghĩa là đáp ứng được cái bản năng hưởng thụ do thọ ấm đòi hỏi thì chúng ta thấy sắc ấm nó tạo ra cái bản năng sinh tồn nó giấu trong vô thức giấu trong tâm hồn mình thọ ấm nó tạo thành cái bản năng hưởng thụ nó giấu trong tâm hồn mình giấu trong vô thức hai cái bản năng nó rất mãnh liệt rất mạnh liệt và nó chi phối toàn bộ mọi cái hoạt động của mình chúng ta có làm nó bao nhiêu tội lỗi giữa cuộc đời này cũng chỉ vì hai cái bản năng đó chúng ta giành giật sự sống lẫn nhau là vì bản năng sinh tồn chúng ta giành giật tiền bạc danh vọng với nhau là bởi vì bản năng hưởng thụ nó là hai cái hai cái ống sắc ống thọ nó khủng khiếp như vậy chỉ có những người tu hành sâu xa có cái mục đích cao thượng là tìm đến cái cái sự phát triển tâm linh tột độ cho đến tuyệt đối người đó mới biết coi thường coi thường cái đời sống giả tạm này coi thường những cái thú vui tầm thường trên cuộc đời này đó chỉ có cái người như vậy họ mới có thể sống cuộc đời đơn giản ít có hưởng thụ thì những người đó mới là người chân tu cái người chân tu không phải là đòi hỏi người tu sĩ cào đầu mặc áo không phải mà bất cứ người nào trong chúng ta đây có cái khát khao đi tìm cái chân lý tuyệt đối mà biết rằng cái đời sống tầm thường này không phải là mục tiêu những cái khoái cảm tầm thường này không phải là cứu tính 
nên mình vượt qua mình hạn chế mình khắc phục thì người đó khả dĩ sống được cái cuộc đời đơn giản như một bậc hiền triết được còn nếu mà chúng ta không có cái mục tiêu cao thượng như là đức phật đã chỉ dạy thì mãi mãi chúng ta có những cái mục đích rất tầm thường là làm sao là sống cho lâu ăn ngon mặc đẹp nhiều tiền lắm của vân vân vậy thôi đó là chúng ta chỉ sống vì hai cái ống đầu tiên là sắc ống và thọ ống bây giờ nói tới tưởng ấm hồi nãy là mình đi từ cái thân tới cái thần kinh cảm giác bây giờ mình lên tới cái não tưởng ấm là cái lớp cái lớp tâm đầu tiên cái lớp tâm đầu tiên mà mình suy nghĩ cái suy nghĩ mình đang có là thuộc về tưởng ấm nó giống như một cái màn ảnh cine hiện lên trước mặt mình ở trong đầu mình những cái hình ảnh những cái âm thanh nó hiện ra trong đầu mình thì nó thuộc về thuộc về tưởng ấm ví dụ như là chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta chợt nhớ về nhà mình cái hình ảnh ngôi nhà mình nó hiện lên thì cái hình ảnh nó thuộc về thuộc về tưởng ấm rồi ví dụ như là chúng ta đang ngồi đây mắt thì nhìn lên trên bàn phật nhưng mà trong lòng mình nó nó đang nói lãi nhải trọng đó có không nó đang nói lãi nhải trọng thì cái nói lại nhảy nó thuộc về gì về tưởng ấm rồi ví dụ như là từ nhà chúng ta đi đến chùa để họ bắt con trai để nghe pháp thì từ nhà mà trên đường đi đến cái đầu mình có ở không 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 nó cũng đang làm gì nó vừa quay phim vừa vừa lại nhảy vậy đó cho nên cái tưởng ấm nó hoạt động liên tục nó hoạt động liên tục như vậy và nó che lấp chân lý dấu kính ở bên trong nữa cái tưởng ấm là cái hình ảnh và âm thanh nó vang vang ở trong đầu mình hiện lên trong đầu mình đó là tưởng ấm ví dụ như là chúng ta đang đi xe mà cho tới khi mà mình đụng người ta cái rầm mới thấy cái người trước mặt mình đi tới thì nãy giờ là mình làm gì nãy giờ mình làm gì là nãy giờ mình mình không có thấy con đường mà mình thấy mình thấy cái người bạn thân yêu của mình mình thấy cái người bạn thân yêu hay thấy một cái hình ảnh nào đó mở mắt cao cáo mở mắt mình, người ta cứ tưởng mình dòm thấy người ta nên người ta cứ từ từ đi tới người ta nghĩ mình sẽ thắng lại hoặc là mình lắp người ta ai ngờ đâu mình mở mắt vậy chứ mình không thấy gì ai trơn mình mắt thấy cái người ở phương trời vĩ mộng nào đó mình nhớ thấy cái người ở phương trời vĩ mộng nào đó tới khi động ra cái thầm mới thấy lại cái người trước mắt mình gì thì thì xe hư mót gì đó đó là cái tưởng ấm thế nên như bên nhật có cái khóa dạy thiền cho tài xế lái taxi người đó phải học thiền trong mấy tháng vậy đó để khi mà ngồi trước vô lăng thì bớt nhìn thấy những cái hình ảnh trong đầu mình mà phải nhìn rõ ràng cái con đường trước mắt bớt bị tưởng ấm nó gạt đó là cái tưởng ấm rồi tưởng ấm này nó sâu hơn chút nữa nó cũng là cái khả năng suy luận tính toán nghiền ngẫm trong đầu chúng ta có hai loại tư tưởng nha có hai loại tư tưởng một là những tư tưởng vẩn vơ mình không muốn nghĩ mà nó cứ nghĩ nó cứ kéo tới từ đâu nó cứ tuôn trào tới có không có không đây là thường xuyên ha thường xuyên 
nghĩa là ngồi nhân tập vậy chứ thành ra tư tưởng hết như ngày kéo tới chuyện kéo tới mà mình không làm chủ được đó là cái tư loại thứ nhất là tư tưởng vẩn vơ loại thứ hai là những tư tưởng cố ý cố ý mình muốn suy nghĩ về vấn đề nào đó ví dụ như là mình đi lựa mua một bộ đồ đi ra ngoài shop mua một bộ đồ thì lúc đó mình phải suy nghĩ à phải lựa màu nào kiểu dáng làm sao đó, đó là cái suy nghĩ có chủ động hoặc là mình nghiền ngẫm về giáo lý như hôm nay nghe ví dụ như nghe thầy chủ trì nói về nhân quả mình ngồi mình suy nghĩ à là tại sao mà mình không giàu mà cái người bạn của mình phải rất là giàu có mình ngồi mình suy nghĩ mình quan sát trong đời sống họ họ thường hay làm cái công đức gì vân vân đó là những cái tư tưởng chủ động cố ý nó có hai loại tư tưởng tuy nhiên tuy nhiên hai loại này nó sinh qua sinh lại với nhau là ví dụ thế này ví dụ mình không có muốn nghĩ gì về cái người hàng xóm hết chợt cái hình ảnh người hàng xóm hiện ra trong đầu mình cái mình chú ý vào cái tư tưởng đó cái mình theo nó và từ cái tư tưởng vẫn vơ nó biến thành cái tư tưởng cố ý đó có có là tư tưởng vẫn vơ đây mình không mời nó tới nhưng nó tới rồi mình tiếp tiếp đại ân cần tiếp đại ân cần giống như là một cái người khách nào đó mình không mong không mong đợi cũng như họ tới nhà tới nhà của mình cũng đang ở không buồn quá của mình tiếp đại ân cần cho đỡ buồn cũng vậy một tư tưởng vẫn vơ nó nhào vào đầu mình mình cũng không có chuyện gì làm ở không buồn niệm phật thì cũng chán niệm hoài không chán không nghe không ừ thôi cái mình bèn theo cái tư tưởng đó mình suy nghĩ tới suy nghĩ tới luôn nên làm cho nó có chuyện làm cho nó đỡ buồn ở không có chán thì cũng vậy nên lâu lâu mình sẽ tiếp nhầm một tay lừa đảo tiếp nhầm một tay lừa đảo ví dụ nghe người ta gõ cửa mở cửa ra mời người ta vô nhà mời người ta vô nhà nghe người ta nói chuyện hay quá cái mình tiếp đãi anh trời lát anh chàng nói lát sau cái mình mở tủ mình đưa người ta mấy cây vàng đi làm ăn người ta lừa mình mất thì cũng vậy có những tư tưởng nó lọt vào trong đầu mình không ngờ đó là những tư tưởng gì tự cao tham lam thù hận nhưng năm nào đó có một người họ nói xỏ mình một câu nói xỏ mình một câu thì chuyện nó quên cái hôm nay mình ngồi cái chợt cái câu đó nó hiện ra lại như là cái người khách không mời mà tới cái mình theo mình nhớ lại đó cái đầu mình giận mình tức cái mình nghiên cứu mình tìm mai mốt gặp nó mình sẽ nói lại một câu nào cho nó đau hơn để trả thù đó đó là tên lừa đảo nó bước vào nó phá tan cái tâm hồn đang yên tĩnh của mình nó đang phá tan tan cái tâm hồn mà mình đang muốn để phụng kinh niệm phật khi ngồi thiền cái chợt nhớ cái chuyện tầm bậy tầm bạ cái theo nó một lát cái mình mình mất hết cái công đức mất hết cái tâm hồn đang đang mình tu độ lượng điện ha mất hết vì một cái giận hờn từ giữa từ xưa nào đó nên nên chúng ta phải cảnh giác với những cái tư tưởng vẩn vơ nó hiện ra thường á cái người biết đạo thì những cái tư tưởng mà cố ý của mình á, thường là những tư tưởng tốt ví dụ nếu mình cố ý suy nghĩ mình sẽ suy nghĩ về gì về đức phật về giáo pháp về chư tăng mình suy nghĩ về những việc từ thiện phải làm mình suy nghĩ về cái tương quan bạn bè hàng xóm mình làm sao hôm nay mình giúp người này giúp người kia để mình gieo cái nhân lành đó nó vì mình hiểu đạo nên mình thường nghĩ những chuyện tốt mình cố ý nghĩ những chuyện tốt 
Nhưng mà lâu lâu những người khách mà lừa đảo họ tới mình không biết mà mình tiếc đó thì nó phá tan cái tâm hồn mình hết. Đó là cái cái tưởng ngóng như vậy nó có hai loại tư tưởng chúng ta thấy rõ thấy được không? Hôm nay mình nhìn lại mình thấy thì từ nay về sau mà đối với cái tưởng ngóng này mình phải xử lý làm sao? Xử lý làm sao? Đối với khách khứa mình phải xử lý làm sao? Là mình đừng có nhiệt tình mở rộng cửa để cho bất cứ ai cũng vào được mình chế cái cửa nhà mình có cái khu nó nhỏ ai lại có cửa mở ra dọn yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nhân dân và lý lịch có nên là có địa phương chứng nhận sao mở ra mà không có tiền nhá tiền tự thì mình mở cửa lớn cho vô cũng vậy khi một cái tư tưởng nó đến mình phải biết đánh giá gì đánh giá là tư tưởng này là có tiền án tiền tự tư tưởng này là từng là tham lam thù hận ích kỷ từ cao nè thôi nghĩa là tốt như gọi anh nghĩa là ghét ao gọi ra khỏi nhà thôi đó. còn mà cái tư tưởng mà tới tư tưởng à, nghĩ đến thương yêu giúp đỡ mọi người tư tưởng khiêm tốn không muốn khoe khoang tư tưởng muốn học hỏi chánh pháp tư tưởng nên nhớ chùa nhớ thầy nhớ bạn nhớ huynh đệ đi để đi đến đó thì tư tưởng đó thì mình mở cửa mời cô tiếp phải không còn thôi nhá nên về nhà mình nhớ mình mở ra cái ô cửa nhỏ nhỏ nha gắt gao một chút đối với cái tư tưởng của mình chứ nó lộn xộn lắm về cái tư tưởng trên cái cơ cấu tâm lý thì nói như vậy nhưng trên cơ cấu sinh lý là như thế này nó là những cái rung động của tế bào não rung động của tế bào não mà nó ở cái vùng vỏ não bên ngoài não mình nó có nhiều lớp cái lớp bên ngoài vỏ não là những cái lan truyền những cái dao động của cái sự suy nghĩ những cái dao động đó gọi là vỏ não thì một cái mà cái rung động của tế bào não đó, nó có tính cách lan truyền ví dụ một cái tế bào nó rung động cái nó lan truyền qua những cái tế bào khác đó. nghĩa là sao nghĩa là một tư tưởng nó manh nha trong đầu mình cái nó lan truyền lan truyền ra nó buộc những tư tưởng khác những cái tế bào não khác phải nghĩ theo nó thế là nó cuốn cả cái tâm hồn mình cứ theo cái tư tưởng đó mà trôi mãi trôi mãi ngoài ra tưởng nóng nó còn cái này nữa là là những thần kinh giác quan ví dụ như là mắt mình á mà thấy được cảnh vật là do cái gì do cái gì cái này hơi khó có phải là mắt mình nó chiếu ra cái ánh sáng nó nhìn thấy bên ngoài không phải không dám là phải không không dám phải đâu như thế này nghĩa là ánh sáng từ bên ngoài nó chiếu vào mắt mình chiếu vào mắt mình rồi từ cái bóng mạc á nó dẫn truyền những cái hình ảnh đó nó đưa vào trong cái cái thường kinh thị giác ở sau não mới hiện lên mình mới cảm nhận được cái hình ảnh xung quanh mình cho nên mình thấy được cái cảnh vật là vì cái gì vì có thần kinh thị giác ở phía sau não cho nên có người là mắt không bị hư mắt không bị hư mắt vẫn tốt nhưng mà do một lần chấn thương vì ngã té tông xe bị ai đánh đập gì đó khiến nó tổn thương cái khu thần kinh thị giác người đó không thấy đường nữa không thấy đường nữa như là động vào phía sau thần kinh thị giác thì mắt còn tốt vẫn nhận được cái ánh sáng bên ngoài đập vào mà không thấy gì hết nó gọi là hư cái thần kinh thị giác mình nhớ nha chúng ta thấy là thấy bằng thần kinh trị giác 
thì cái thần kinh thị giác nó thuộc về gì thuộc về gì tưởng ấm tưởng ấm à, rồi thần kinh thính giác cũng vậy nữa mình nghe được á cái âm thanh là gì âm thanh chỉ là sự rung động của không khí thôi nó lan truyền vào trong tay mình nó đập lên cái màn nhĩ nó rung động rồi cái thần kinh nó nhận cái sự rung động truyền vào trong não là cái thần kinh thính giác lúc đó mình phải cảm nhận được cái âm thanh của người nói bên ngoài chứ nếu mà bình thường á ví dụ như mình cho một người hát thật hay đi mình để cho máy mà mình đo cái cái âm thanh của họ thì nó không phải là âm thanh mà nó chỉ là những cái rung động thôi chứ không phải là âm thanh nhưng mà khi nó đọc vào trong não mình á bắt đầu nó hiện thành một bài hát có cái trầm bổng du dương à, tiếng êm tiếng thô gì đó nó thành nhập nên mình nhận được cái tiếng nói người nói trầm người nói thanh cái chữ này châu kia là do cái thần kinh tính giác ở trong não cho nên những thần kinh giác quan mà giấu ở trong não cũng thuộc về cũng thuộc về tưởng ấm như vậy tưởng ấm nó là cái gì những tư tưởng vẩn vơ phải không những tư tưởng cố ý và và những thần kinh giác quan ba cái đó thuộc về tưởng ấm chúng ta để ý thế này bây giờ một cái hình ảnh mà nó hiện ở trong đầu mình á như mình tưởng tượng mình hình dung lại một cái gương mặt của một người quen mình thấy cái hình ảnh cái gương mặt người đó hiện ở trong đầu mình trong tâm mình thì cái hình ảnh đó với cái hình ảnh mà mình thấy được bên ngoài đó nó giống nhau hay khác nhau giống hay khác giống hay khác giống nhau đúng rồi giống nhau thì sao bởi vì nó đều là cái hiện lên trên màn ảnh của tưởng tâm cái vùng mà thần kinh thị giác á nó nhận cái hình ảnh bên ngoài vào nó cũng đặt vào trong thần kinh thị giác chỗ đó nó mới hiện hình ảnh bên ngoài mình hình dung mình tưởng là người nào đó thì hình ảnh nó cũng hiện lên đúng cái chỗ cái thần kinh thị giác đó cho nên nó nằm một cái chỗ thần kinh hết hoặc là cái âm thanh cũng vậy mình nghe cái tiếng nói bên ngoài hay nghe một cái tiếng hát bên ngoài thì cũng do cái thần kinh tính giác mà mình nghe được rồi bây giờ mình không nghe tiếng hát mà mình nhớ lại cái tiếng hát của ai đó ví dụ như mình nhớ lại cái tiếng hát của anh thầy cũng làm ba ca sĩ đó mình hình dung gợi lại thì nó cũng hiện nơi thần kinh tính giác hiện nơi một chỗ cho nên nó cái thân thể này gồm những tế bào ha nó đòi hỏi nó có cái bản năng sinh tồn thỏ là gì là cảm xúc cảm giác và nó có cái bản năng bản năng hưởng thụ thứ ba là tưởng ấm là gì là những cái suy nghĩ và những cái thần kinh giác quan nhớ ba ấm rồi phải không hiểu rồi trong năm ấm á sắc thọ tưởng mình học rồi mình định nghĩa rồi còn hai cái ấm là hành ấm và thức ấm thì ba cái ấm đầu này là sắc ấm thọ ấm tưởng ấm nó nằm ở bên ngoài ý thức tâm mình nó chia làm hai loại là ý thức và vô thức ý thức và vô thức những ba cái ấm bên ngoài là ba cái ấm hoạt động của nó mình biết được gọi là ý thức ở bên ngoài ý thức thân mình thế nào mình biết nè cảm giác vui buồn thế nào mình thấy nè cái tư tưởng nó đang suy nghĩ như thế nào mình cũng cũng biết được thì ba cái ấm đó thuộc là ý thức còn hành ấm và thức ấm thuộc về vô thức 
hoạt động của hành ấm và thức ấm mình không thể biết được mình không thể biết được nhắc lại hành ấm và thức ấm mình không thể biết được cho nên người nào cứ nghĩ rằng cái tâm mình chỉ là những cái suy nghĩ bình thường không phải nó còn lớp tâm sâu kín bên trong là hành ấm và thức ấm mà chính hành ấm và thức ấm này cái năng lực sức hoạt động cái vị trí của nó nó lớn gấp triệu lần cái ý thức bên ngoài nó giống như là một cái tảng băng nó nổi trên mặt biển cái phần mà nó nổi lên có một lớp nhỏ còn cái phần mà nó chìm ở dưới nó rất là nhiều mình không thấy được cho nên những cái suy nghĩ hàng ngày của mình mình thấy được chỉ là một cái lớp nhỏ của tâm mình còn cái phần tâm vô đức mà sâu kín tốt ở bên trong hoạt động của nó như thế nào mình không thấy không biết được trừ trừ người đắc đạo trừ những người có định rất sâu mới có thể thấy được cái vô thức này nhớ điều đó bây giờ mình sẽ xem nó hoạt động như thế nào ở đây ví dụ như mình nói đơn giản mấy cụ lớn tuổi dễ hiểu ví dụ mấy cụ lớn tuổi có một lần nào đó mình gặp một người quen mà mình quên tên có không có không có phải không có khi mình gặp một người quen của mà mình quên tên mình cứ kêu có mình không nhớ tên cái mình cứ nói trọng trọng thôi rồi tức quá nói chuyện với ta mà không kêu tên không thắng mật được nó có vẻ bất lịch sự người ta gặp mình người ta kêu cúng mất tên mình cái mình ơn tiếng mình quên mất tên người ta không nhớ nữa đó là quên tên cái mình nói chuyện người ta xong chia tay nhau rồi ra về mình cứ tích trong bụng không thức rồi mình quên chuyện nó chìm vào quên lãng qua ngày mai sáng mai ngủ dậy mình chợt nhớ lại cái chuyện mà gặp người hôm qua cái nhớ tên làm gì mặc dù lúc đó mình không muốn nhớ nữa có không cái có chuyện đó như vậy cái gì nó lục cái hồ sơ đưa ra ngoài cho mình biết cái gì trong khi là rõ ràng cái ý thức của mình rõ ràng là bên ngoài ý thức đó, mà mình có thể biết được đó, là mình không có muốn nhớ tới cái tên người đó nữa mình quên rồi vậy cái gì nó trong bí mật mà nó lục lọi lục lọi trong hồ sơ cách trong đầu mình đã đưa ra cái tên người đó trong khi mình không còn muốn nhớ nữa cái đó là cái gì cái gì hành ấm hành ấm hành ấm là hoạt động bí mật hoạt động mình không biết có hành ấm nó nằm trong vô thức cái vô thức hoạt động nó muốn làm gì làm trong mình không biết ví dụ như là tụi con còn trẻ nè mấy đứa mà đang đi học thì nói như này cũng có ví dụ như là mình làm bài toán tới cái mức suy luận nó thì mình bí nghĩ không ra mình đang ngồi chăm 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 gì rõ ràng là trên cái tư tưởng mà mình ý thức được mình bế tắc được cái đó mình cái trận nó lé ra một cái không biết cái đâu là nó lé ra một cái ra cái giải pháp cái mình phá tìm ra rồi cái gì nó đưa ra lé là bất chợt mà rõ ràng lúc mình đã dừng lại mình bế tắc cái gì hành ấm hành ấm trong khi cái tưởng ấm của mình đó mình cũng đang suy luận để giải bài toán mà bí tự nó hết làm việc trong khi tưởng nó đang làm hành nấm nó cũng đang làm cũng không nên hành nấm ở trong vô thức và tưởng nó bên ngoài ý thức 
nó phối hợp với nhau để làm việc chứ không phải là làm việc một mình mặc dù là cái làm việc của hành động mình không biết nhưng nó vẫn phối hợp với cái tưởng nắm bên ngoài mình đang đâm đâm đi tìm bài toán tưởng nắm nó bí nhưng mà hành động nó tìm mà được nó đưa ra liền ví dụ có trường hợp này những cái thần đồng hoặc là những người nói là thần đồng họ cũng không biết sao nhưng có những cô bé mình ấn độ thì có đọc sách mình thì quên cái tên lâu quá thì quên cái tên là hỏi cô bé đó cho hai con số nhân với nhau thì ngay tức khắc cái cô bé cho ra kết quả gì cho ra kết quả gì tức là thử những nhà bác học họ thử rất nhiều lần là vì hai con số mà số dài số lớn với nha chứ không phải là con số đơn giản đâu số mấy triệu nhân với mấy triệu cái cô bé cho ra đáp số gì nếu nhà mà bác học nghiên cứu cái hỏi là khi mà em nghe hai cái con số đó nói là nhân thì em trong đầu em anh làm cái gì mà ra kết quả nhanh tôi nói dạ cháu cũng không biết nữa. nghe hai số kêu nhân cái tự nhiên trong đầu cháu biết là cái kết quả nó là vậy thì thôi không có làm gì chứ thì mấy nhà bác học cũng bù luôn nghe xong cũng thua luôn biết sao đó cái đó là cái gì cái sức hoạt động của hành động là như vậy nó nhanh như vậy nó nhanh như máy vi tính à à mình dùng máy vi tính mình có thể ví dụ cho cái cái tâm của mình được cái màn ảnh mà hiện lên đó là gì mình tự tin cho tưởng ấm là cái mình thấy biết được phải không hoặc là cái bàn phím mà mình gõ đó là những cái suy luận cũng của tưởng ấm đó những cái tư tưởng mà mình gõ kiếm là mình chỉ tìm ý nghĩa này ý nghĩa kia là cái bát kiếm thì hình ảnh nó hiện lên là hình ảnh của tưởng ấm nhưng mà sự thật là gì cái hoạt động thực sự là gì của cái đầu máy vi tính các cái mạng các chiếc ở trong đó nó hoạt động tính nhanh chớ một giây nó tính là mấy triệu cách tính mấy tỷ cách tính tính cái đó là nó làm thành kết quả mà nó đưa lên màn hình thì cái hoạt động của những cái linh kiện điện tử ở trong đó mình có thấy không? không mà nó nhanh không? nó nhanh khủng khiếp không? thì cái hành động mình cũng vậy, động mình cũng vậy. cái sức hoạt động của nó cũng vậy, nó hoạt động rất nhanh, rất nhiều, rất giỏi, nhưng mình không biết, không mà nó đưa ra rất ít vấn đề, nó có cái này nữa, còn cái đó lại nói, à ví dụ cái này ví dụ như là có người ngồi ở nhà chờ linh cảm làm lát có khách đấy không không biết đây chúng ta có ai có trường hợp hết chưa cũng có đâu mình đang ngồi ở nhà mình chợt nghi nghi lát chắc có khách đấy không không dám đi đâu hết lát có khách đấy không thì cái gì là mình biết điều đó cái gì là mình biết điều đó phải là ông hành và ứng không phải Chính cái gì? Cái linh cảm nó thuộc về gì? Thuộc về hành ấm Vô thức, thật ra nó cả thức ấm nữa Nó có thức ấm, linh cảm thuộc về thức ấm Nhưng mà thức ấm hành ấm nó nằm trong vô thức Mình nói đây là hoạt động của vô thức Hoặc là nhất là những người mà công an Những người công an mà giỏi trong cái nghề của họ Họ có những cái trực giác kỳ lạ Là ví dụ như khi điều tra một vụ hình sự vụ án cái tội phạm trốn mất tiêu hoặc là tội phạm che đậy che giấu như cái người bị phạm tội nhưng mà họ che đậy họ chứng tỏ là họ không có phạm và cái nghi ngờ nằm qua người khác 
nhưng mà một con công an có trực giác mạnh tự nhiên cứ xong tắt đưa ngay cái người mà không có chứng cứ tự nhiên trực giác bọn buộc ổng này người này không phải người khác và ổng rồi ổng mới đi tìm cái chứng minh xong cái linh cảm nó thuộc về vô thức hoặc như những nhà bác học cũng vậy những nhà bác học là họ đoán được kết luận trước rồi họ mới chứng minh sao như nhà vật lý học bo ngày xưa thì ai cũng tin rằng cái nguyên tử là cái cấu tạo nhỏ nhất của vật chất không thể chia sẻ được nữa ông mới muốn tìm có cái cấu trúc nguyên tử là gì tìm hoàn được một đêm đó ông nằm ngủ ông thấy hình ảnh một cái trái cầu sáng nằm ở giữa xung quanh có nhiều hạt quay mà ông thích vậy ông nghĩ có lẽ đây là cấu trúc của nguyên tử cấu trúc nguyên tử là gồm một hạt nhân ở giữa và nhiều cái hạt quay xung quanh rồi ông đi tìm cách chứng minh cho cái kết luận đó và quả nhiên là đúng những nhà khoa học cũng vậy họ phát minh đôi khi là họ kết luận trước rồi mới chứng minh sau chúng ta cũng vậy không biết mấy đứa trẻ trẻ thì con đã từng nói chuyện với người nước ngoài chưa ví dụ con học tiếng anh thì con đã từng nói chuyện với người nước ngoài thử chưa chưa có những trường hợp thế này có trường hợp là mình nghe người ta nói một câu mình nghe hết đôi khi không nghe mà vẫn hiểu được ý người ta đúng cái hiểu đó là gì là hoặc là thế này một người họ đến nói chuyện với mình tự nhiên mình đoán được họ không nói cái gì nữa ví dụ người đến thăm nhà mình cười cười rồi hả vui vẻ hôm nay anh chị khỏe không tự nhiên mình đoán mình muốn mượn tiền cái gì trên tiền lát nói qua nó dòng con lát có tiền cho mượn gỡ vài triệu mà mình đã đoán trước trước đó là một phút rồi họ mới tới là làng tàng là mình đã biết rồi đó nói như vậy nên cái mà cảm nhận được nó không bằng tay mắt mình mà mình vẫn biết được cái đó thuộc về vô thức trong vô thức nó biết mà mình không biết tại sao nó biết không biết tại sao nó biết đó là hoạt động của vô thức nếu mà cụ ngồi nghe ý thức vô thức quá hết muốn thức nổi cái này nó khó nói về năm bóng nó khó ghê lắm tại vì nó lần lần nó cao lên rồi nên các bậc kể chịu khó nghe tôi kể ví dụ người mà nghe mà không thể nào mà hết hết luôn đó thì cũng có lợi biết là mấy cụ cũng có lợi lắm không sao nhờ đi chùa đó thì cảm ơn thầy nhờ thầy mà ở nhà mất ngủ vô đi ngủ được nhất ở trong thiền tâm cũng vậy ở trong thiền tâm cũng vậy có những người mộ đạo khi họ gặp nhau họ nói những câu thiền ngữ kiến niệm những câu mà mình không suy nghĩ nổi ví dụ như một người đến hỏi thế nào là đạo núi tu di thiền sư trả lời núi tu di như là cái câu hỏi mà mình nghĩ không ra mình suy luận không được nhưng mà trong đạo họ hiểu nhau những người mộ đạo họ hiểu nhau thì cái gì mà làm cho họ trả lời rất nhanh những cái câu rất bí hiểm cái đó là cái gì có phải do suy nghĩ không? Có phải không? Không phải do suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ rất chậm Suy nghĩ rất chậm Mà do hành nấm hoạt động Hành nấm hoạt động nhanh như vậy Hoặc là mình xem trên đài mà những võ sĩ họ đấu với nhau Mình thấy trên võ đài họ đấu với nhau Ví dụ như cái người kia họ Ông võ sĩ A, ông đấm vô mặt ông B một cái 
ông bê đúng không có đứng suy nghĩ không khi bị nó đánh mình về mình phải tránh mình sao đánh lại sao có nếu mà ông suy nghĩ thì ông chưa phải đòn thì ông ăn tới cái đống thứ mười rồi cho nên là ông suy nghĩ đánh là tự nhiên thôi như vậy cái gì cái gì nó điều khiển tay chân và mặt ứng rất là nhanh lẹ cái gì hành động nên cái tốc độ làm việc của hành động là nó không suy nghĩ không cần suy nghĩ cho nên tại sao mà chúng ta nói rằng người ngồi thiền tâm thanh tịnh thì thông minh hơn bởi vì sao bởi vì chúng ta không sử dụng tưởng ấm mà chúng ta sử dụng hành động mà cái hành động hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn còn tưởng ấm nó chậm lắm chậm lắm cho nên một người mà muốn học giỏi cũng như mình muốn có một bản lĩnh vững chắc để làm việc để sống trong cuộc đời này để mình làm ăn mua bán mình làm nghề mình sáng tạo đủ thứ hết thì mình nếu mình không dùng cái tưởng ấm nữa tức là tâm mình thanh tịnh không suy nghĩ nữa thì lúc tự nhiên cái hoạt động của hành ấm nó hiệu quả hơn rõ rất rõ đó là cái giá trị của người biết tu thiền mọi việc nó như tự động vậy đó ví dụ như nói là một người mà bác sĩ giải phẫu đi nếu mà người đó tâm thanh tịnh tự nhiên cái đường mổ rất khéo hoặc một người nghệ sĩ cũng vậy họ đánh đàn nếu tâm họ thanh tịnh tiếng đàn rất là rất là hay mọi công việc đều như vậy hết cũng như một người mà phải tổ chức một công việc điều hành một cái buổi buổi họp rất lớn hoặc là một diễn giả một người phải thuyết trình nhiều vấn đề mà nếu người đó suy nghĩ thì có nói được nói câu xong mình suy nghĩ tôi nói câu gì nữa nói xong nói câu gì nữa thì khi mình đọc hết bài diễn văn thì kết quả sao kết quả là tất cả mọi người đều cảm ơn mình hết tại vì sao mình ngủ đều rất ngon quá vậy cho nên là cái người mà thuyết trình hay cũng vậy cũng phải có cái khả năng là không suy nghĩ có người thì nhiều cái ít nhưng mà người càng sâu chừng nào định càng sâu chừng nào thì cái nhạy cái tái họ nhiều chừng ấy mọi trong mọi lĩnh vực thì luôn luôn chúng ta cần cái an định cần cái không suy nghĩ tức là phải ráng tu thiền hôm giờ chúng ta nói rất nhiều về thiền mà ở đây về có ai ngồi thiền không nhà có tập không hình như thầy thường kỳ có tập thiền buổi sáng không cho nên nếu mà như vậy đó quý phật tử về nhà ráng mỗi ngày đều có tập nó rất là có lợi cho cả sức khỏe lẫn lẫn tinh thần của mình người già mà tập thiền được thì tinh thần cũng minh mẫn bớt lãng phí vì nói tiếp về hành nấm nữa hành nấm nó còn một cái cái vai trò nữa nó chính là một cái nhà đạo diễn bí mật mà dựng nên cái hình ảnh âm thanh và cả giấc mơ để chiếu lên bề mặt của tưởng ấm ví dụ như mình mình coi phim ở đây chúng ta coi video có không thời buổi này chắc không ai mà không coi ví dụ trong phim mình thấy là một cô gái có một mình cổ đi trong khu rừng vắng đêm thì trời sấm chớp nó mưa gió cổ sợ hãi thì lúc đó có phải là con mình cổ không có phải con mình cổ không 
Cái làm sao là nguyên một đám đông đạo diễn người quay phim người trồng kịch bản bao nhiêu người đi theo trồng sao rồi đó nhưng mà mấy con chim nó chỉ quay một mình cổ nhưng ngày sau cái máy là quá nhiều người cả gần năm sáu chục người phía sau để quay cái cảnh con mình cổ thì cũng vậy những cái tư tưởng mà nó hiện lên trên đầu mình á là không phải là chỉ có như đó mà đằng sau đó là hành ấm trang đạo diễn tạo ra tư tưởng cho nên thường là cái tư tưởng của mình cái tưởng ấm của mình nó không có chủ động đâu mà nó bị cái hành ấm bên trong điều khiển biến mật mà cái hoạt động của hành ấm nó điều khiển cái tư tưởng mình mình không thấy mình cứ tưởng à tôi suy nghĩ như thế là tôi không phải chính do hành ấm bên trong ví dụ thế này nè à ví dụ khi mình thấy con chim bồ câu nó đậu lên trên trước cái tượng quan âm hay là mình đi chơi công viên như vậy một ngày trời mát thì mình thả bộ trên công viên trên bãi cỏ thì mình thấy cặp chim bồ câu nó đậu xuống dưới nó đi tìm chung dế hay hạt gì nó ăn thì lúc đó trong đầu mình nghĩ cái gì vì mỗi người nói ý nghĩ thì nghe lúc mình nghĩ cái gì thì giơ tay lên nói ý nghĩ mình được ví dụ như vậy thì ta hữu nghĩ gì nếu là hữu nhìn thấy một đôi chim mà nó đậu trên bãi cỏ thì hữu nghĩ gì thảnh thơ vui vẻ như ví dụ như hai chục năm trước là hữu nghĩ gì ví dụ như hai chục năm trước nếu mà thấy đôi bồ câu là hữu nghĩ gì nó có nhiều quá là đôi khi mình thấy một cảnh cái người tự nhiên có ý nghĩ nên thơ ha muốn làm bài thơ nghĩ giữa cái đất trời thiên nhiên vậy con người và thú sống với nhau một cách yên lành đẹp đẽ không có oán thù không có giết hại nhưng có người thấy chi bồ câu nghĩ gì bắt nó đáp đem về đầu tiên chúng ta thấy đó cái tưởng nó bên ngoài thì nó cũng là những ý nghĩ thôi nhưng mà cái gì ở bên trong nó điều khiển ra để mình tạo thành những ý nghĩ đó cái gì hành nấm á những cái cái nướng dấu trong hành nấm á cái người mà tham ăn tham nhậu á thấy một chi bồ câu cái ở trong điều khiển ra là tìm cách bắt con bồ câu còn cái người mà bên trong nó không có tham ăn nhưng nghĩ chuyện ham thơ ham thẩn là thôi thì nghĩ đến chuyện gì những hình ảnh nghệ thuật rồi đẹp đẽ như vậy đó còn con con nghĩ gì không được biết đạo vậy nhưng mà hồi chưa biết đạo mình cũng dám cả cái giấc mơ của mình nữa đêm mình nằm mơ thì cái giấc mơ đó là nó do mình muốn tạo ra hay là tự nó hiện ra tự nó hiện ra phải không chứ đâu phải là trước khi ngủ mình nói đêm nay mình đã nằm mơ thấy mình là công chúa nha cái tối đó thấy là công chúa được không không được, nghĩa là tự nó là nó muốn cho mình làm công chúa hay làm ăn mày tự nó à, mình không có không có điều khiển được. như vậy cái gì làm đạo diễn dựng nên những giấc mơ đó hành động và giấc mơ có rất nhiều loại. có những giấc mơ nó chỉ là những tư tưởng vẩn mơ, có những giấc mơ là nó thỏa mãn những cái khác nhau bí mật mà mình không thỏa mãn được trong đời sống thực tại ví dụ như mình ước ao được đẹp hơn giàu hơn vân vân nhưng mà không được đôi khi trong giấc mơ mình thấy được những cảnh đó đó cũng là một loại nhưng có những giấc mơ báo điểm có những người họ nằm mơ 
mà một tháng sau chuyện nó xảy ra đúng như giấc mơ thế ở đây có ai trường hợp không có có không có những người nằm mơ thấy ngược lại những kiếp trước có trường hợp đó nữa. cho nên cái giấc mơ nó nhiều loại chứ không phải một loại nếu mình nói giấc mơ nó chỉ là những cái tư tưởng viễn vông thì mình chưa biết hết về giấc mơ giấc mơ rất nhiều loại nhưng phần phần sau thì mình sẽ giải thích về giấc mơ hành ấm vô thức cũng là nơi ẩn nấp của bản ngã nào giờ chúng ta nói về cách ngã phải không nhưng mà chúng ta đi tìm chúng ta sẽ thấy cách ngã nó nằm đâu nằm đâu nơi thân này thì rõ ràng là nó tạo bản năng sinh tồn nhưng mà nó chỉ là vật chất cảm giác cũng chỉ là hệ thống hoạt động thần kinh còn tư tưởng thì khi có khi không phải không khi nghĩ chuyện này khi nghĩ chuyện kia cái bản ngã của mình cái chất ngã thực sự nó giấu ở trong vô thức giấu trong hành động nên nó rất mãnh liệt cái hoạt động của hành động rất là mạnh bản ngã thì cũng giấu trong đó cho nên mỗi người chúng ta đều có cái chất ngã rất mạnh liệt mắng ai thì được chứ đừng có mắng mình mắng mình là mình giận liền còn mắng người khác khi mình vui nữa ờ, kỳ cục gì đó chứ đừng có mắng mình cái bản ngã nó nằm trong đó rất mạnh liệt cho nên có người tu thiền tâm được thanh tịnh mà bản ngã vẫn chưa hết là vì lý do đó vì trên bề mặt tưởng nắm họ không còn tư tưởng nữa thấy nó lặng lẽ thanh tịnh rồi trên bề mặt tưởng nắm hết hết tư tưởng rồi. nhưng mà ở trong sâu họ chưa có tẩy sạch được cái hành nấm này thì bản ngã bên trong còn rất mạnh liệt chúng ta sẽ gặp những người như vậy mà nếu có gặp những người như vậy chúng ta đừng ngạc nhiên làm sao thấy người đó họ nói rằng họ tâm đã hoàn toàn thanh tịnh ngồi thiền không suy nghĩ gì nữa nhưng mà trong đời sống chúng ta thấy là họ vẫn còn cái ngã vẫn còn hơn thua vẫn còn tự cao thì sao mình đừng có đừng ngạc nhiên bởi vì họ nói họ định đúng họ không nói dối đâu nhưng mà cái định trên bề mặt của tưởng ấm thôi còn cái ngã giấu trong hành động họ vẫn họ vẫn chưa kiểm soát được nên chúng ta phải gặp sau này trên đường tu mà càng tu sâu chúng ta sẽ gặp tới những trường hợp đó hành nấm cũng là nơi ẩn nấp của ái kiến ái kiến cái chuyện thương yêu thương ghét nó cũng nằm ở trong hành nấm tuy nhiên cái ái tức là cái thương ghét nó nằm trong hành nấm nhưng mà nó lộ ra bên ngoài tưởng ấm một phần nên mình thương ai mình có biết là mình thương người đó không biết không biết chứ bởi vì cái ái mình nó có lộ ra bên ngoài tưởng ấm một phần cho nên mình có biết như tụi con còn trẻ cái đó dễ thấy đó gặp người nào đó tự nhiên về nhà rồi cái người đó cứ theo về nhà mình luôn đêm nằm càng cọc càng cọc cái hình ảnh người đó thì hiện ra hiện ra quản sau kỳ người dưng mà sao mình kỳ cục không biết nữa thì đó bởi vì cái ái nó lộ ra bên ngoài tưởng ấm một phần nhưng mà nó có cái này nữa cái ái đó nó mạnh hay yếu mạnh hay yếu cái ái nó mạnh hay yếu như là trong cái phim hay chuyện gì mà truyền thuyết tình yêu á ta có nói là tình yêu mạnh hơn sự chết phải không có nghe cái đó không tụi con trẻ trẻ nghe không thì có nghe thuộc lại của nó tình yêu mạnh hơn sự chết nên đôi khi là người ta dám vượt qua cái lễ giáo để được yêu mà nên có những cô gái gì đó 
Ví dụ như thường đó, theo đúng cái nghi thức của đơn phương mình thì phải có đám cưới Nhưng mà hai bên cha mẹ cắt khe quá Mà họ không thể sống thiếu nhau được nên họ đèn Đèn sắp gói đi, nó cái sức mạnh của tình yêu Hoặc có những trường hợp thế này Là hai người yêu nhau mà biết cái tình yêu mình là vô lý Vô lý không thích hợp Mà họ vẫn yêu Tại sao vậy? Tại vì có một tiếng gia Tây Phương Mỗi câu này đọc lâu quá Không biết có ai nói rằng Con tim có những lý lẽ Mà lý trí không hiểu được Họ nói như vậy Nhưng mà nếu mà nghiên cứu theo năm ấm Thì phải nói như thế này Bởi vì cái ái Nó là của hành ấm Nên nó rất mạnh liệt Còn cái suy nghĩ của mình là nó ở đâu Nó chỉ ở gì Nó ở tưởng ấm thôi Mà tưởng ấm là không có thiên nhê gì với hành ấm hết Cho nên Nghĩa là dù trên lý luận mình có nói Trời đất ăn nghe ai là giải thích Nói đừng thương đó nghe con Nó là ba trợn nghe con Nó bốn trợn gì đó thì Nhưng mà con tim nó có cái sức mạnh đó, Bởi vì nó nằm trong hành ấm nữa Cho nên sao Là Vẫn thương thôi đó. Nên cái cái ái nó là như vậy Rồi như cái ghét Cái thù ghét cũng vậy Khi mà người đó làm cái gì xúc phạm với mình Mình ghét họ Cái ghét nó cũng rất là mạnh Và rất là dai dẳng nên đôi khi cái ghét đó mà mình phải hại họ, giết họ, đánh họ, mắng họ Tức là làm chuyện tội lỗi Biết là tội lỗi mà để thỏa mãn cái sự thù hận của mình Mình vẫn phải gây tội, giết hại người đó Đó là cái sức mạnh của cái ái trong hành ấm Hành ấm nó ghê gớm nó mạnh dữ lắm Nên cái chấp ngã trong đó cũng rất là mạnh Mà cái ái trong đó cũng rất là mạnh Những cái hoạt động trong đó, cái thông minh, cái suy luận ở trong đó cũng rất là mạnh còn nào giờ chúng ta không có biết về nó nhiều Chúng ta cứ tưởng cái tâm hồn đơn giản hay không có đơn giản Những cái phần mà rắc rối, ghê gớm nhất Nó giấu hết trong vô thức trong hành động Mà hành động cái hoạt động đó mình không biết Cái thông minh thật sự của một người nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nó hành động nên những cái khả năng mà suy luận phán đoán nhanh hiểu nhanh toàn là của hành động nhiều khi mình nghe người ta giảng một câu gì giải thích một điều gì đó mình ngồi nghe nó không suy nghĩ mà vẫn hiểu hết thì như vậy cái suy nghĩ là của tưởng ấm ở đây mình không suy nghĩ mà vẫn hiểu thì cái hiểu đó là của hành động nó hoạt động nhanh suy luận nó chấp nhận nó loại bỏ người ta nói một câu vô lý mình nghe biết liền và cái người thông minh nhiều thông minh ít khác nhau là do cái gì? do cái hành ấm của họ khác nhau nữa. mà hành ấm khác nhau là nghĩa là sao? nghĩa là cấu tạo não khác nhau. cái vùng não, cái tưởng ấm nó là ngoài vỏ não nhưng mà ở trong sâu não nó có những vùng thần kinh, những cái trung khu thần kinh. mỗi trung khu nó phụ trách một phần gì? có trung khu về trực giác, có những trung khu về ngoại ngữ, có những trung khu về nghệ thuật vân vân, về chữ viết, về ngôn ngữ. thì những cái trung khu nằm bên trong nó thuộc về hành ấm nó hoạt động rất nhanh, rất là lẹ Còn cái suy nghĩ bên ngoài nó chậm đó. Mỗi người khi mà sinh ra nó do cái nhân quả của mình Nên có cái cấu tạo não khác nhau Có cái hành động khác nhau Nên người thông minh nhiều, người thông minh ít Với nó có một cái này nữa Là mỗi cái hoạt động của cái não Nó có một cái, cái tần số của nó Ví dụ như là những cái suy nghĩ những cái suy nghĩ mà của bỏ não của tưởng nấm thì nó có cái tần số nó tần số thấp nghĩa là bước sóng nó dài 
nó tần số nó bước sóng này chắc tôi không ai biết hết trơn không biết đây có học điện tử không thôi vậy cứ nói buồn phải nói thôi ha tại vì có khi mà chỉ nghe mà ý thức không được vô thức không được thì mình khỏi thích luôn cũng được nhưng buộc lòng phải nói nha là thế này cái bỏ não trong cái, cái tưởng nóng nó hoạt động đó cái tần số nó thấp nên cái bước sóng nó dài có nghĩa là cái sóng nó phát ra thô đó khi mình tắt cái tưởng nóng được không suy nghĩ nữa thì bắt đầu cái hành nấm nó hoạt động mạnh mà cái sóng hành nấm nó rất là gì cái tần số nó rất là cao cái bước sóng rất là ngắn có nghĩa là cái sóng của nó rất nhuyễn rất tế rất nhuyễn rất tế nói sống rất nhiều rất tế rất thô rồi các con ai biết nổi kệ cứ phải nói sau này có ai thắc mắc thì thì đến gặp riêng mà tìm hiểu nha nó như thế này chính vì cái hành động mình nó có cái bước sống nó diễn á cho nên nó tràn lan hết trong mọi cái ngõ ngách của cuộc đời để nó biết chuyện này nó biết chuyện kia như một người đến trước mặt mình cái hành động nó phát ra nó biết được bản chất người đó liền nó biết cái người đó tốt xấu thế này thế kia cái hành động nó biết liền tại vì cái 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 sống mà của hành nấm nó phát ra là sống nhiễm nên nó nó luồn lách trong mọi ngõ ngách của cuộc đời này những cái linh cảm của mình là do hành nấm cái sống hành nấm nó phát đi mà nó biết được mình trước mặt một người mình đánh giá được người đó cũng là vì cái sống hành nấm nó phát ra mà mình biết được nhưng nó bị cái sống của tự nấm che lại cái sống của tự nấm che lại cái sống của tự nấm nó thô lắm nó ngắn nó chậm mà nó thô nó không biết gì hết nên mình đứng trước một người mình không biết gì hết là tại sao tại vì mình mãi suy nghĩ mình mãi suy nghĩ mình mãi suy nghĩ cho nên cái sống nó thô nó chạy hết còn nếu mà mình lắng cái tưởng nóng xuống không suy nghĩ thì hành động nó phát ra nó biết nó theo mọi chuyện đó là tại sao mà những người họ tu cao họ biết được nhiều việc hơn mình là như vậy còn mình sâu chưa có nhiều mình cứ lo suy nghĩ cái sống nó tưởng nóng nó chạy hết mọi cái biết là mình không biết gì hết còn cái người làm tu cao cái sự nó mà dừng lại cái hành động nó phát ra cái sống rất là diễn nó mò tới cọ chỗ nào nó không biết nó làm như vậy một cái nữa là hồi nãy mình nói là tác ấm nó tạo nên bản năng sinh tồn thấy không thọ nó tạo nên bản năng hưởng thụ hai bản năng nó nằm ở đâu hai bản năng nó nằm ở đâu mặc dù nó được tạo nên bởi sắc ấm và thọ ấm nhưng mà nó nằm ở trong hành ấm nó nằm ở trong hành ấm vậy với cái cái mà hành ấm nó còn là hệ thống thần kinh thực vật nữa tức là những cái thần kinh mà tự động hoạt động đó ví dụ như mình nói thế này cái tim mình đọc á là thuộc thần kinh thực vật nó tự động nó đọc thôi chứ mình muốn ngừng cũng không được mà mình muốn nó đọc nhiều hơn cũng không được nên nó là thần kinh thực vật nó tự động nó hoạt động tự động nó làm thì bằng cái ý muốn của tưởng nấm bằng cái tưởng nấm á mình kêu nó ngừng đi nó có ngừng không không ngừng tại vì tưởng nấm này nó là thần kinh động vật cái sống nó thô còn cái thần kinh thực vật nó được điều khiển bởi cái hành nấm cái sống nó diễn nên cái ý muốn của tưởng nấm không làm cái tim mình ngừng đọc được nhưng khi một người mà được cái định dừng được cái tưởng nấm lại chỉ còn cái hành nấm họ muốn tim ngừng đập là tim ngừng đập mặt ngừng nhảy tim ngừng đập phổi ngừng thở không chết đó. chuyện đó có thật có nhà yoga này ổng cho thí nghiệm chôn ổng xuống đất 7 ngày 
thì những nhà mắt học mới gắn vào những thiết bị đo nhịp tim đo các chỉ số về về con người huyết áp à, hơi thở vân cho đóng vào cái hòm đặt xuống đất chôn lớp kính rồi họ theo dõi họ ghi lại những cái sinh hoạt và họ thấy từ từ dưới cái cái mà cái dao động của tim cái mặt động của tim nó chậm lại từ từ chậm lại từ từ chậm lại từ từ cái nó ngừng nó ngừng lâu một thời gian nó nhất chút xíu nó ngừng thiệt lâu rồi nó mới nhất lên chút xíu tức là người đó dưới đó tim dừng đập mất bảy ngày sau khui cũng lên rồi vợ ông xoa bóp vào ông từ từ cái ông tỉnh lại tim tập lại bình thường đó là những người mà họ có cái chức định thưởng nóng dừng hoạt động còn cái thức nóng nên họ điều khiển được cái thần kinh thực vật mình nói về thức ấm thức ấm là khả năng lưu trữ những ký ức trí nhớ của mình nhiều khi mình còn gọi là tạng thức nhưng mà cái hoạt động thức ấm nhiều lắm là ví dụ như mình học được cái gì mình biết được cái gì thì nó vô thức ấm liền vô nằm đó hết khi nào mình muốn nhớ đó, thì hành ấm nó mới lục trong thức ấm nó đưa ra ngoài tưởng ấm thích hành ấm nó là cái trung gian mình tưởng ấm mình muốn nhớ cái gì thì hành ấm nó lục trong đó nó đưa ra bây giờ ví dụ như là mình nói một câu rất là thường bình thường thôi ví dụ như một giờ có bao nhiêu giây một giờ có bao nhiêu giây một giờ có sáu phút thì mình mỗi ngày mình nhớ là gì đó một giờ có bao nhiêu giây phải ngồi nhân tức là không nhớ còn cái người mà đã học từ nhỏ đó có nhớ một số thì rồi bây giờ tạm thời quên nghe hỏi cái thường 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 lát cái nhớ lại ba ngàn có năm giây không đó là mình lục trong ký ức mình không cần phải nhân mà ký ức nó lục lọi lấy ra liền đó là cái lưu trữ trong ký ức nó lưu trữ những khuynh hướng của mình nữa ví dụ như là một người hiền lành hay ác độc tham lam hay thích thơ hay là người thích bỏ thuộc những cái khuynh hướng đó nó nằm ở đâu nằm trong thức ấm mình thấy thức ấm nó điều khiển cuộc đời mình như thế này ví dụ như có một người đến chửi mình thì mình sẽ nói cái gì mình trả lời thế nào với họ mình sẽ nói là nó tùy người tùy cái khuynh hướng mà mình đã chứa trong trong thức ấm nếu mà trước kia đó, cái thức ấm mình nó 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 chứa những cái tư tưởng là giận hờn dữ dằn ha hung hãn thì khi người ta chửi mình cái mình mình mắng lại mình phản ứng lại liền mình làm giữ lại theo cái khuynh hướng đã được giữ trong trong thức ấm nhưng mà nếu mình là người đi chùa mình là giờ quen cái nhẫn nhục hiền lành khi người ta chửi mắng mình thì mình sao cái khuynh hướng trong đó là gì khuynh hướng trong đó là sự tha thứ thương yêu nhẫn nhục cái mình im lặng không nói đợi người ta ngồi rồi mình mới, mới giải thích đó đó mình phản ứng trước cái cuộc đời bên ngoài theo cái khuynh hướng được giấu trong thức ấm thức ấm nó là cái này nữa nó là cái biết phủ trùm cả không gian và thời gian đó. cái biết phủ trùm cả không gian và thời gian cái biết của thức ấm nó có thể biết được mấy kiếp quá khứ và mấy kiếp vị lai cái người mà nhiếp tâm vào phân định dừng được tưởng ấm khống chế được hành ấm còn lại cái thức ấm đó, thì người đó phải biết được một số kiếp và quá khứ 
biết được một số kiến có bị lai đó là thời gian còn trên cái không gian á họ sẽ biết được những chuyện rất xa ví dụ như là họ người họ nhập vào định được ha họ dùng được tưởng ấm nè họ kiểm soát được hành ấm nè thì cái biết của thích ấm nó phủ trùm cả cái trái đất này họ muốn biết một chuyện ở đâu là họ biết cái đó liền ví dụ ngồi đây họ muốn biết bên mỹ chuyện gì cái gì hoặc họ biết trong rừng trồng phiên châu có cái gì họ biết liền đó, đó là cái biết của thức ấm nó khủng khiếp như vậy nhưng mà bình thường tại sao mình không biết nếu là mình có thức ấm theo mà thức ấm của mình thì nó biết như vậy nhưng mà tại sao mình không biết gì hết tại sao tại sao tại vì tưởng ấm nó chưa mình đang mình đang sống với tưởng ấm cho nên mình không có nhận được thành ấm nó đang là gì thức ấm nó đang biết gì mình mãi sống với tưởng ấm thôi sống với thỏ ấm và sắc ấm thôi mình đang sống ở cái ba ấm ở bên ngoài thuộc về ý thức cho nên những cái biết những cái làm của vô thức mình không biết cho nên mình không biết gì hết tại vì mình đang sống với hành động với tưởng ấm nên mình chỉ nhìn thấy ai thì biết người đó nghe cái tiếng gì thì biết chuyện đó còn ngoài ra không biết gì nữa hôm nay thì mình định nghĩa xong tổng quát về năm ấm nhưng khi tới mình sẽ nói về những cái tương quan giữa năm ấm những hiện tượng liên quan tới năm ấm và nhiều vấn đề của năm ấm có ai hỏi gì không còn vài phút mà tôi nói lớn rồi cô chờ trước nha cô kia có hỏi trước từ xưa đến nay để em nghĩ rằng em cứ nghĩ rằng là cái cái thích ấm á là bên thế gian người ta nói là gọi là cái giác quan thứ sáu á thầy à, mà bây giờ nghe thầy giảng như vậy thì cô nghĩ tất cả mọi người đều có thích ấm nhưng mà vì cái tư cái cái tư tưởng nó làm cho con người nó bị không không cao không định được cho nên cái thích ấm nó không có hoạt động tùy theo cái khả năng của À, không phải là thích ấm không hoạt động được mà cái ý của thích ấm mình không biết mình không nhận được cái ý của thích ấm ví dụ như chúng ta ngồi đây chúng ta vẫn cảm nhận được hết những cái bí mật của xung quanh này cái thích ấm ta vẫn biết được từng con người xung quanh đây hết nhưng mà cái tưởng ấm mình không biết gì hết chưa bạch thầy con hỏi là ý không nghĩa là tất cả mọi người đều có linh cảm đều có khả năng đó hết mọi người đều có thành cái khả năng đó hết nhưng mà mình bị che là bị tưởng ấm nó che cái hoạt động của tưởng ấm nó che lấp mình đang sống với tưởng ấm mà nhưng mà thật thầy con cứ nghĩ là cái thức ấm nó bên thế gian người ta gọi là cái linh cảm thứ sáu theo em nghĩ như vậy nó cái giác quan thứ sáu hay cái linh cảm mà nào giờ người ta hiểu nó cạn nó đơn giản nó tầm thường lắm còn cái biết của thức ấm nó khủng khiếp lắm gấp triệu lần những cái đó mà không đơn giản cụ có hỏi gì cụ nói là cụ không đi chùa ngày không biết kinh kệ chỉ biết lạy phật không thì có kết quả gì không thì nó cũng có cái kết quả theo cái nhân mình đã gieo ví dụ như mình lạy phật thì có cái phước của lạy phật và nếu mình hiền lành bắt chước ông phật có thấy ông phật ngồi hiền mình cũng bắt chước như vậy mình được cái phước của hiền lành thấy ông phật cũng ngồi thiền quanh năm suốt tháng mình cũng bắt chước ngồi thiền thì không cần kinh kệ gì mình cứ ngồi thiền giữ tâm thanh tịnh thì mình được cái công đức của cái ngồi thiền đó còn nếu sau này khi mình quan kiếp sau mình trở lại đứa trẻ có cái nhân duyên cái Phật pháp bắt đầu mình được học nhiều mình biết nhiều thì mình làm được những công đức lớn hơn nữa lớn hơn nữa cho nên việc tu hành nó phải qua nhiều kiếp 
mỗi kiếp mình cứ tích lũy dần 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 cho cái nhân nó lớn lên từ từ vậy thôi nghĩ là mình đừng có tự cao đừng có đố kỵ thì cái phước mình đã không mất chỉ khi nào mình tự cao mình ganh tị với người khác thì phước nó sẽ biến mất còn không á mình cứ tu dần dần qua từng kiếp thì cái công đức nó cứ lớn lên dần dần cái cụ yên tâm mời hưởng là hưởng nói là ví dụ này đang giảng rồi có mấy người làm cái gì đó mà ảnh hưởng tới cái việc nghe pháp của người khác thì thầy có cái cách gì làm lại không? thầy thứ nhất là thầy không có phép. Nói cái thứ hai nữa là nếu mà thầy tu khá đó, thì thầy bình thản, còn nếu thầy tu dở đó, thì thầy bực bội vậy thôi. <cười>